0: Opciones de accesibilidad en videojuegos. El gaming es para todos y todas. Y en los próximos 5 minutos te vas a enterar cómo la industria se puso en campaña. Login. Hola, ¿cómo estás? En los últimos años hay una mayor conciencia, por incluir a gamers, que por diversas razones no pueden disfrutar de la misma manera los videojuegos. ¿Qué modificaciones se hicieron a lo largo de la historia para las personas con discapacidad? ¿Qué implica el término accesibilidad? ¿Un juego accesible atenta contra su pureza original? Empecemos por decir que hay personas que tienen menos oportunidades para disfrutar de los videojuegos. Es posible que aquellas con discapacidad visual no puedan participar en juegos que destaquen por lo gráfico, o aquellas con problemas de movilidad no puedan usar un joystick estándar. Son muchas las situaciones que nos podemos encontrar y, por suerte, cada vez hay más recursos disponibles para que todo esto mejore. No hay una única receta, hay mucho por recorrer y lo importante es que las empresas están implementando y discutiendo las mejores maneras de llegar a todo tipo de público. En los años 70, Pong era un éxito en arcades y estaba por llegar a consolas hogareñas. En ese momento surgieron las primeras consolas modificadas, con la intención de resultar más accesibles al reducir la velocidad del juego. Pero eran casos muy aislados, ya que requerían la mano de obra de un experto. Atari tomó prestada esa idea y aprovechó la posibilidad de modificar la jugabilidad de los títulos bajo el sello Special Feature. Pac-Man, Centipede, Tic Tac o Missile Command ofrecían versiones con menor velocidad o menor cantidad de enemigos en pantalla. John Dutton, un hombre cuadripléjico que gracias a su invento se convirtió en el primer jugador discapacitado en publicar altas puntuaciones en una revista de videojuegos. ¿Recuerdan el joystick de Atari? Una palanca sostenida en una base con un botón rojo, John ató un lápiz con gomas elásticas y con el movimiento de su mandíbula y la boca logró superar su barrera física. Ejemplos como este se fueron sucediendo a nivel hogareño y los fabricantes de hardware, incluso genéricos, que se dedicaban al rubro para primeras marcas optaron por satisfacer esta nueva demanda. Joysticks para una mano como el fingertip controller de Atari. Incluso un joystick por voz, el Micro Command, que prometía poder jugar a ciertos juegos de Spectrum. Un adaptador que se acoplaba con un micrófono y recibía órdenes. Estamos hablando de varias décadas antes de que conozcas a Siri. Nintendo y Sega también se adaptaron a estas nuevas necesidades que cubrir. ¿Te acordás de la posibilidad de remapear los controles? ¿O el modo Turbo para tocar botones sin esfuerzo? Todo fue pensado para mejorar la jugabilidad a millones de personas en el mundo. La accesibilidad del videojuego se puede entender de diversas formas. Los juegos pueden ser accesibles mediante hardware, como estuvimos hablando, con dispositivos especiales que se adapten a las necesidades de personas con diferentes capacidades psicomotrices. Pueden ser accesibles en su formato. El gaming en celulares es más accesible que el de consolas o PC. También lo pueden ser en su idioma. Las traducciones, una opción que hace más de 20 años llegó para quedarse. La accesibilidad hoy, además, la verificamos en su representación de la sociedad, con una mirada más inclusiva, acorde a las nuevas formas de contar una historia. Finalmente, en la actualidad, se está dando una búsqueda en cuanto al software. La industria requiere tener en cuenta la accesibilidad desde la concepción misma del videojuego. Implementar opciones que faciliten el acceso a la obra una vez que su desarrollo está finalizado o a punto de finalizar es mucho más engorroso que construir el proyecto en base a esa perspectiva de inclusión. Por un lado, el juego puede mostrarse abierto a la personalización de su interfaz, menús, tamaños de subtítulos y otros aspectos gráficos y sonoros. Y por otro lado, tenemos la modificación de la propia dificultad del juego, con sus tiempos de respuesta, de invulnerabilidad, cajas de colisión y comportamiento de los enemigos, por ejemplo. Pensar que las opciones de accesibilidad van en contra de la mirada original es recortar nuestra mirada solo desde una perspectiva de una persona sin ningún tipo de impedimento. Al tratarse de opciones, su definición lo dice. Son optativas, disponibles para quien las necesite. Y eso es lo bueno de los videojuegos. Hay para todos los gustos y ahora, desde su concepción, adaptados a todo tipo de necesidades. Como siempre, te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Lean Jiménez y nos vemos en la próxima partida. ¿Te gustan nuestros podcasts? Si tenés alguna sugerencia, escribinos a contacto arroba